1: Bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, en direct du studio de Québec à côté de l'Assemblée nationale. Et parlons du roi Charles III, du serment au roi. On a un sondage. Tout chaud, tout chaud. Donc, un sondage léger euh, qui a été
0: euh, commandé par euh, l'Institut euh, de recherche sur euh, de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. J'ai toujours <rire> du, du mal à me rappeler. C'est <rire> tellement long. C'est le fun de dire l'irée. Oui, c'est l'irée. Euh, donc, l'irée qui a commandé un sondage au moment où Paul Saint-Pierre Plamondon mène une bataille ouais. euh, à l'Assemblée nationale pour euh, faire en sorte que les députés péquistes n'aient pas à prononcer un serment euh, à l'endroit du roi et euh, donc c'est tout chaud et euh, ça montre que c'est vraiment les Québécois sont complètement d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon puisque 76% des Québécois disent que ce qu'il faut, c'est un, un serment de loyauté envers le peuple québécois. Mm -hmm. Et euh, ben, il y a juste, en fait, 15% qui euh, souhaitent qu'il y ait un serment d'allégeance euh, à
1: Charles III. Il faut et... noter que depuis à peu près 25 ans, il est possible à l'Assemblée nationale de prêter serment et au roi ou à la reine à l'époque, et euh, au peuple québécois. Et Avant, là, dans les années 70, c'était uniquement à la reine. Ouais. Donc ça a été ajouté, cette espèce de serment bicéphale-là, et là, Paul-Saint-Pierre Plamondon, lui, voudrait que ce soit facultatif que de, de prêter serment au roi. Exactement. Et puis là, ben, on voit qu'il y a 65 des
0: Québécois qui pensent que des élus devraient pouvoir siéger, même s'ils ont refusé de prêter serment au roi. Ah oui. Euh, donc, c'est vraiment en droite ligne. C'est avec... des majorités claires, comme <rire> dirait Stéphane Dion. Oui. D'ailleurs, on a appelé euh, Daniel Turp, qui est le président euh, du conseil euh, de l'IRE. Oui. Et lui nous a dit qu'il appelait ça une majorité qualifiante. Ah oui. Euh, ben alors voilà, c'est ça. Ça paraît très clair. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe C'est que Paul Saint-Pierre Plamondon a rencontré la presse à 13h30. Et lui nous dit ben euh, on a reçu une réponse du secrétaire général de l'Assemblée nationale euh, qui nous dit que pour l'instant c'est pas possible de ne pas prêter serment au roi. Mais en même temps, on dirait qu'il y a un peu une porte ouverte parce que Siegfried Peters signale mmh. que s'il y avait un acte de l'Assemblée nationale, euh, à ce moment-là, ça changerait la donne. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, ça pourrait être, par exemple, une motion tout simplement adoptée par l'Assemblée mmh. nationale qui stipulerait quelque chose comme euh, il n'y a pas de mesure de prise à l'encontre de d'élus de, de, qui n'auraient pas prêté serment
1: euh, au roi. Le droit peut évoluer? C'est hein? possible et c'est aux élus de faire évoluer le droit mais ça peut se faire pas nécessairement par une loi. C'est ça qui est intéressant. Exact. Euh, L'Assemblée nationale est pas mal souveraine. Hein? Donc, oui. elle peut adopter une motion. Puis voilà, c'est fait. C'est ce, ce que voudrait Paul-Saint-Pierre Plamondon. J'ai comme l'impression que les autres voudront pas lui rendre la vie aussi facile. C'est ça, j'ai hâte de
0: voir. Parce que là, ça devient toujours comme une question de bras de fer un peu. Puis ouais. les, les, les partis essaient de tirer leur épingle du jeu dans ce contexte-là. Euh, et bon, l'autre chose aussi, c'est que... Euh, pour qu'il y ait une motion d'adopter, il faut que les élus siègent. Pour qu'ils siègent, mais ben, il faut qu'ils soient dans le Salon Bleu. Donc là, il faudrait, dans le fond, peut-être que les péquistes ne soient pas là pendant une journée ou deux, le temps qu'il y ait une, une motion qui soit adoptée. Si, par exemple, d'aventure, ils ne prêtaient pas serment
1: au roi... Ou de forcer le jeu, d'y aller quand même, puis oui. de dire au sergent d'armes de nous foutre à la porte. Ben, ce serait ça. quand même absurde. Exactement. Moi, je pense que dans le fond, s'il
0: se présentait, même s'il avait pas prêté serment, est-ce que tu peux vraiment imaginer quelqu'un qui irait les sortir par les oreilles? T'sais? Ça m'étonnerait vraiment. C'est euh, le pari qui fait le chef Péqué, je pense. C'est ça, c'est l'impression que j'ai aussi, puis surtout que de la façon dont il se présente comme il l'a fait aujourd'hui encore en disant ben moi je mise sur le fait que je suis sympathique et euh, oui. c'est comme s'il disait quasiment sortez-moi donc ». de quoi ça va avoir l'air, tu sais. Euh, ben,
1: dûment élu après tout, la légitimité aujourd'hui, elle ne vient pas dans l'esprit de la population d'un roi ou d'un, elle vient évidemment de la volonté populaire. Or, ces élus-là, ces trois élus-là, ils sont élus dûment par la population. Exact. Et quand on repense, dans le fond, à ce qui s'est
0: passé en 2018, tu sais, franchement, c'est quasiment comme un jeu cocasse là, dans une ligue sportive. Là, le Mais fait oui. que, que les élus de Québec solidaire aient, aient prêté serment en cachette parce qu'ils voulaient pas que ce soit vu, euh, mais qu'on, mais qu'on les a forcés de le faire, tu sais, c'est quand même quand on y pense deux secondes, c'est c'est ridicule. Euh, Sol Zanetti qui après se disait souillé à jamais, souillé à jamais. Alors, Il
1: est bien silencieux.
0: Hein, on devrait essayer de l'appeler, lui. Mais c'est mystérieux, je trouve ouais. le silence de Québec
1: Solidaire. Euh, Ils et... sont comme mal pris face à cette importance que que pris euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, on dirait de, depuis depuis l'élection. Et d'ailleurs, moi je trouve aussi que c'est habile politiquement parce que
0: euh, PSPP. Bon, depuis le début de la campagne, on sait que il a bien fait. Les gens ont aimé euh, ce qu'il a fait au débat. Il s'est fait connaître. Il
1: était pas connu.
0: Bon, il a pris des, des points de pourcentage en appui. C'est sûr qu'en nombre de sièges là, euh, tu c'est un peu réduit à peau de chagrin là, le PQ, le trois députés. Mais je trouve quand même qu'il joue un peu sur le momentum qu'il a lui-même créé. Mm continue donc de se garder euh, dans l'actualité politique euh, plus que que les autres dans le fond un peu là euh, avec
1: euh, cette, euh, cette rondelle. En tout cas, il a l'air d'avoir épuisé son équipe parce qu'il y a une conseillère qui est rentrée avec lui pis qui a dit « Bonjour tout le monde, vous vous êtes chanceux, vous avez eu le temps de vous reposer <rire> » <rire> juste avant que Paul-Saint-Pierre Plamondon parle. C'est très drôle. Autre sujet chaud Rémi aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la présidence. Oui euh, moi à qui va aller la présidente? Ben oui, c'est ça, j'adore ce, ce jeu-là
0: pour euh, savoir, dans le fond, qui sera le, le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est un rôle super important. Et euh, Nathalie Roy, euh, bon, là, on a appris, donc, ce matin, qu'elle avait signifié son intérêt pour le poste. Probablement qu'elle s'attend à ne pas pas faire partie du Conseil des ministres et qu'elle a donc manifesté son intérêt pour ce poste-là. Mm. Euh, à la suite de ça, ben là, ce qui est drôle, c'est que l'on a appris que Chantal souci mais ben, qui est vice-présidente, c'est un peu logique, euh, elle aussi, elle avait signifié son intérêt pour la présidence. Mais oui. Euh, maintenant que François Paradis lui s'est retiré de la vie politique et une autre élue Sylvie D'Amour, euh, qui a été ministre des Affaires autochtones, qui a été dégommée au profit d'Anne-Lafrénière, euh, ça a été difficile pour elle au, dé au départ. Oui. Après c'est ça elle a décidé de rester quand même dans l'équipe et puis assez rapidement, elle avait dit « Moi, je vais solliciter un nouveau mandat. Bon, » et, euh, et on dit que ben, elle-même, en fait, dit qu'elle a même fait un peu de lobby au cours des derniers mois pour préparer le terrain, voir si elle avait des appuis. Euh, elle, elle aurait aimé ça aussi. Par contre, maintenant que euh, au bureau du premier ministre, on dit que François Legault voit d'un bon oeil, c'est vraiment le terme qui a été utilisé, la candidature de Nathalie Roy, mais ben là, à ce moment-là, c'est comme si la CAC
1: désigne l'ancien de ministre de la Culture. Comme, et c'est comme et ça. Comme hein. ça. Et c'est comme ça que ça se passe euh, tout le temps. Tu sais, oui. Quelqu'un me posait la question euh, ce midi, est-ce qu'il va y avoir une élection? Quel type d'élection? Ben non, c'est pas comme à, à Ottawa. À Ottawa, il y a vraiment une élection là avec des candidats et tout ça pour la présidence. Alors qu'ici, quand le gouvernement est majoritaire, ben il impose son euh, son candidat, puis les négociations ont lieu avant, puis c'est fini une fois qu'il en, qu en a parlé. Là, Donc, on a l'impression qu'on est dans ce cas de figure-là. La seule élection, moi, dont je me souviens, c'est l'élection en de gouvernement minoritaire où François Gendron qui, qui s'était imposé comme euh, doyen hein, et là il y avait eu l'élection, il avait été élu et tu te souviens de la colère de Jean Charest oui, ben ça, qui était que... premier ministre? L'ADQ était très contente
0: d'appuyer François Gendron parce oui. que eux voulaient pas, Yvon Valière qui oui. était le candidat euh, libéral. Là. Oui. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ben comme tu l'as dit, c'est François Gendron qui était devenu euh, le président. C'est un péquiste. Euh, puis en quand, 2008, hein, je pense. En euh... 2007. Parce qu'en 2008, là, les libéraux sont redevenus majoritaires. Oui, mais à
1: la fin de l'année. Donc. Oui, c'est ça. Pis, donc, ouais. et, et quand les libéraux sont redevenus 2007, majoritaires. 2007, t'as raison. Ouais.
0: Quand les libéraux sont redevenus majoritaires, ben c'est là qu'ils ont euh, placé Yvon Valière. <rire> c'est ça. Pis, et qui lui a dû euh, quitter son poste parce qu'il sentait l'imminence d'un vote de
1: défiance à son endroit. Ça allait vraiment pas bien collègue dans, dans son cas, exactement. Oui, il y avait de la misère même avec la discipline. Mais pour revenir à Nathalie Roy, oui. là, je, Nathalie Roy est extrêmement partisane et oui. c'est ce qu'on entend hein, voilà. chez les partis d'opposition, chez les même, même au gouvernement.
0: Oui, mon collègue
1: Marc-André Gagnon a publié un texte et puis, écoute, c'est
0: assez euh, euh, difficile pour, euh, je dirais, l'image de Nathalie Roy parce qu'il y a un élu qui, sous le couvert d'anonymat, euh, parle euh, d'une personne qui est détestée, ultra-partisane, euh, donc, c'est accueilli très froidement. Au sein du gouvernement, quelqu'un a dit justement, ce n'est pas un prix de consolation et ce poste-là, ça requiert un, vraiment d'avoir un rôle rassembleur et donc cette personne-là
1: doutait aussi que, que ce soit le cas de Nathalie Roy. C'est sûr que... Il y a un collègue tout à l'heure qui faisait remarquer qu'elle a du mal avec la, la longueur de ses questions. Oui, elle, elle dépasse tout le temps. Elle, 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 euh, donc, comment elle va tenir le temps comme présidente? Oui, <rires> ben oui. c'est un bon, oui, un bon point. Quand elle était questionnée par Isabelle Melençon, par oui?
0: exemple, ou autre, là, effectivement, c'est vrai, des fois, elle n'arrivait pas à compléter sa réponse parce
1: qu'elle manquait de temps. Rémi, il nous reste peu de temps. et euh, ça sera une semaine très chargée à l'Assemblée nationale.
0: Bien, rapidement, je vais le dire, évidemment, assermentation de, des élus de la CAQ. Donc, les députés, demain après-midi, les libéraux, demain matin. Mercredi, ceux de Québec solidaire. Et ensuite, bien, ça va être vendredi, ceux du Parti québécois. Puis, on verra, là, avec serment ou pas. Et le Conseil des ministres, c'est ça, le gros suspense. Jeudi, oui. on aura les
1: réponses à nos mille et une questions. Ce qui est formidable, c'est quand on va en reparler ici, en direct, tous les soirs. Exactement. Salut mon cher Rémi, à demain. À demain.